0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal wieder endlich eine neue Folge oder eine neue Episode von Bano berät, also die zweite. Für die Leute, die das Format nicht kennen, ich gucke dann auf Instagram nach euren Problemen oder Sorgen, die ihr mir so geschrieben habt und versuche euch irgendwie zu helfen, einfach meinen Teil dazu beizutragen, so meine Meinung oder so, weil das ist halt einfach die Leute gerne... Und außerdem denke ich, dass ich dann mehr Leute erreichen kann, als bloß die Person, die mir von ihren Problemen erzählt. Deswegen mache ich daraus eine ganze Podcast-Folge. Und genau, aber vorab möchte ich mich einmal bedanken. Und zwar habe ich gestern Abend gesehen, dass mein Podcast einfach... Also ich habe ja diese Kategorie ausgewählt, dass ich Freizeit und Hobbys sozusagen, also mein Podcast so zum Thema Freizeit und Hobbys ist. Und in dieser Kategorie ist mein Podcast einfach auf Platz 23. Das ist so krass, ich finde das mega cool und ähm, das motiviert mich irgendwie auch voll. Ähm, deswegen auf jeden Fall danke, dass der Podcast einfach so weit schon gekommen ist und deswegen, ja. Und wir fangen jetzt erstmal mit der Inspo der Woche natürlich an. Und zwar lese ich zurzeit Anne Frank Tagebuch, also das kennt wahrscheinlich so jeder Zweite. Auf jeden Fall lese ich das aktuell. Und um es nochmal zusammenzufassen, Anne Frank war ein Mädchen, das sozusagen Tagebuch geschrieben hat zwischen 1942 und 1944, also während des Zweiten Weltkriegs. Und sie musste sich im Hinterhaus verstecken, weil sie Jüdin ist. Und das hat sie alles mit so dokumentiert und so weiter. Das ist mega, mega krass. Und die Familie musste sich halt mega lang da verstecken. Und diese Gefühle, die sie da beschrieben hat, als sie da war, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Leute genau solche ähnlichen Gefühle wie sie sich gefühlt hat während des Zweiten Weltkriegs. Diese Gefühle sagen Leute momentan wegen Corona. Deswegen möchte ich jeder Person da draußen das Buch empfehlen. Einfach, weil man dadurch dankbarer wird. Weil ich habe dann realisiert, hey, die hat da so eine schlimme Zeit durchgemacht. Oder extrem viele Menschen, eigentlich die ganze Welt, hatte so eine schlimme Zeit. Vor allem eben die Juden, weil darum ging es ja hauptsächlich. Und, oh. Das ist dann immer so lächerlich, wenn man sich dann über so Kleinigkeiten wie zum Beispiel dieses Virus... Also das Virus ist nicht eine Kleinigkeit, ich weiß das auch, aber ich meine so, wie wir uns fühlen. Wir sind halt teilweise in der Quarantäne, teilweise nicht, wir haben keinen richtigen Unterricht. Dass die Leute krank sind und tausende Leute sterben, das ist mir schon klar, das ist auch wirklich sehr schlimm. Aber hier zu Hause zu sitzen, gesund und einfach ein bisschen aufzupassen, also das ist halt trotzdem eine schwierige Zeit so. Aber muss ich mal klar machen, es gab viel schlimmere Zeiten für die Menschen und deswegen fand ich das gut und ich würde es eigentlich jetzt momentan wirklich jedem empfehlen zu lesen. Also eigentlich kann man das Buch immer lesen, aber jetzt gerade, genau jetzt, würde es halt einfach sehr gut passen, um einfach ein bisschen dankbarer wieder zu sein für die Zeit, in der wir leben. Aber ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit euren Problemen oder halt... Sorgen, was auch immer ihr auf dem Herzen habt, ihr könnt mir einmal darüber irgendwas schreiben. Und ich gucke mir das dann an. Ich habe auch einen Fragensticker gemacht. Ich werde aber auch ein bisschen in die DMs schauen, weil Leute haben auch ein bisschen längere Texte geschrieben. Aber fangen wir an mit den Fragenstickern. Okay, erste Frage. Was soll ich machen, wenn sehr viele Leute über meinen Style lästern? Und ich finde, sowas geht gar nicht. Also, ich hasse Leute, die lästern erstens. So, okay, best man. Also, jeder lästert mal so. Und ich lästere mit meinen engen Freunden natürlich auch. Aber es macht mich. So vor allem über Style. Das ist nicht mal was Schlimmes. Also es gibt ja so Dinge, über die man lästern könnte. Zum Beispiel, weil jemand sich scheiße verhalten hat oder so. Aber wenn jemand sich anzieht, wie er sich wohlfühlt und einfach glücklich ist, wie er sich angezogen hat, dann hat man dazu gar nichts zu sagen. Eigentlich solltest du dich gar nicht jucken, was die Leute denken. So wenn du dich in deinem Style wohlfühlst, in deinen Klamotten. Ist ja alles schön und gut, aber ich kann trotzdem sehr gut verstehen, wie sich das anfühlt. Also dass es halt einfach nicht schön ist, wenn Leute so mehrere Leute dann einfach dich irgendwie sich darüber lustig machen oder einfach immer ihren Senf dazu geben müssen. Mein Tipp wäre dann einfach, lass dir gar nicht anmerken, dass ich das irgendwie juckt. Weil wenn man so Kommentare nicht an sich ranlässt, dann müssten sie eigentlich auch aufhören. Also erfahrungsgemäß ist es am besten, nicht zurückzulästern oder irgendwas gegen, dagegen zu steuern oder so. Das ist was, was am stärksten, nämlich mich dagegen steuert, ist eigentlich, wenn man einfach nicht darauf eingeht oder darauf reagiert. Ich hatte auch ein paar Situationen auf Social Media, wo Leute einfach... Aufmerksamkeit von mir wollten mit sehr miesen Sachen. Also es gibt Leute, die haben so miese Sachen abgezogen. Ich, darum geht es aber heute nicht. kann nicht mal eine Folge zu machen, so ein Storytime oder so. Und eigentlich lässt dann Leute nur, wenn sie merken, dass dich das irgendwie verletzt oder runter machen könnte. Und solange du nicht zulässt, dass diese Sachen an dich rankommen und dich wirklich treffen, so dann würden die auch aufhören. Also ich glaube, du musst diesen Leuten zeigen, dass man sowas nicht mit dir machen kann. Und das machst du, indem du halt einfach nicht darauf eingehst, nicht zeigst, dass es sich sich irgendwie verletzt. Auch wenn es sich vielleicht ein bisschen verletzt, versuch mal darüber nachzudenken, was daran jetzt eigentlich so das Problem ist. Weil es ist ganz sicher nicht dein Style, sondern einfach nur diese bescheuerte Ansicht, die manche Leute haben. Eigentlich sind die meisten Leute auch wirklich nur neidisch. Und zum Beispiel jetzt bei deiner Situation denke ich mal, dass die Leute neidisch sind, dass du dich in deinem Style wohlfühlst und dass du einen Style gefunden hast, der zu dir passt. Also das meiste Negative, was so aufkommt auf der Welt, zum Beispiel auch Hate im Internet, Entsteht nur durch Neid, also wirklich nur. Deswegen lass diese Sachen nicht an dich ran und stell dir mal vor, die Leute reden über deinen Style schlecht und dann kommst du am nächsten Tag mit was ganz anderem zur Schule und hast dich von diesen Leuten unterkriegen lassen. Was für ein blödes Gefühl wäre das denn? Dann fühlst du dich gar nicht mehr wohl, dann bist du nicht mehr du selbst und kannst nicht mehr dich verwirklichen oder dich ausdrücken. Also zum Beispiel in Klamotten kann man ja auch oft so zeigen, wer man ist, aber also so ein bisschen halt einfach sich selbst... Exposen? ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Jedenfalls hätten die damit ja das Ziel erreicht. Und das sollten sie nicht. Die Leute wollen immer nur ihr Ziel erreichen und dich klein machen, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie dich in der Hand haben. Und wenn, du, wenn sie zum Beispiel dann über dich schlecht reden und du dann deine Meinung oder deine Ansicht änderst und das macht, was sie erreichen wollen, nämlich dich zu ändern oder halt dich runterzumachen, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Und dann gibst du denen noch mehr Selbstwertgefühl oder dann fühlen sie sich einfach krass und haben das Gefühl, sie haben mehr Macht über dich zum Beispiel. Deswegen, Hauptsache, du lässt diese Sachen keineswegs an dich ran, bitte. Gut, kommen wir zur nächsten. Und zwar steht hier, ich bin wirklich sehr unglücklich mit meinem Körper, ich fühle mich fett. Und dann hat sie noch geschrieben, ich fühle mich dick und vergleiche mich mit anderen. Und es hat mich irgendwie so mega, ich weiß nicht, das hat mein Herz so gebrochen. Ich fand das so schlimm zu lesen. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall mit reinnehmen. Und zwar so hast du ja geschrieben, du fühlst dich dick. Und wenn du es eigentlich nicht bist, dann solltest du dich auch wirklich nicht dick fühlen. Also... Wenn du wirklich so das Gefühl hast, dass du abnehmen solltest, dann kannst du das ja machen. Dann empfehle ich dir in erster Linie erstmal Sport zu machen, viele Workouts zu machen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie du zu Sport stehst, also die Person, die das geschrieben hat. Aber so Workouts und sowas, die helfen erstens nicht nur irgendwie abzunehmen oder Muskeln aufzubauen oder so, sondern irgendwie, die tun deiner Seele so gut und du hast einfach so eine Zeit, in der du dich nur auf deinen Körper konzentrierst oder auch auf deine Psyche. Also es ist einfach für dich insgesamt einfach besser, mit dir selbst so ins Reine zu kommen. Also das würde ich dir nicht nur, um Sachen zu ändern, an deinem Körper zu empfehlen, so empfehlen, sondern einfach auch, um dein Mindset so ein bisschen zu ändern und einfach eine andere Sicht auf dich zu haben. Aber wenn du dich so anders ernähren möchtest und wirklich das Gefühl hast, du bist unzufrieden und möchtest auf jeden Fall was ändern, dann nicht irgendwie aufhören, bestimmte Sachen zu essen. Also Diät, ehrlich gesagt, heißt auch nicht, finde ich, dass man aufhört, Dinge zu essen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel aufhörst, Nudeln zu essen... Oder dich dann nur noch von Salat ernährst. Das ist keine gesunde Diät. Also eine gesunde Diät ist, wenn man von allem etwas isst. Auf Süßigkeiten kann man zum Beispiel wirklich verzichten. Weil Zucker ist eh in fast allen Dingen schon mit, mit drin, ist, so mittlerweile. Deswegen, auf Süßigkeiten kann man wirklich verzichten. Aber eigentlich kannst du wirklich von allem ein bisschen, essen. ist eine Hauptsache in einem gewissen Maße, weil es auch nicht mehr gesund wenn du dich wirklich nur noch von Salat ernährst. Man braucht immer von allem etwas. Und deswegen, ich denke, man bekommt wenn immer diesen Ehrgeiz und will halt so viel wie möglich in einer kurzen Zeit ändern, aber das funktioniert nicht, wenn man keine gesunde oder ausgeglichene Ernährung hat. Hey, ich bin's aus dem Schnitt. Ich möchte nur ganz kurz etwas in die Folge hineinwerfen, weil ich gerade gesehen habe, Also ich habe so voll erfahren über das Thema Abnehmen gesprochen, aber ich habe wirklich noch nie abgenommen. Ich kenne mich nur so mit Ernährung. Also ich habe ein bisschen so was darüber erfahren in letzter Zeit. Und ich habe auch einmal bei einer Freundin damals beobachtet, wie sie einfach wollte, also abnehmen wollte. Aber ihre Ernährung komplett umgestellt, also nur noch Salat gegessen hat eigentlich. Und es hat eigentlich nichts gebracht und es ist wirklich nicht gesund. Und deswegen habe ich da so erfahren drüber gesprochen. Aber so bei dem Thema weiß ich eigentlich nur etwas über Ernährung, aber nicht über Abnehmen. Aber das macht halt Sinn, also wenn man sich mit Ernährung so ein bisschen auskennt, kann man sich das ein bisschen zusammenreiben. das wollte ich nur sagen, ja. Aber wenn du jetzt nicht abnehmen möchtest und wirklich einfach nur deine Ansicht auf dich selbst verändern möchtest, was ich hoffe, weil ich möchte nicht, dass Leute sich so ändern für andere, aber dann sage ich dir einfach... Social Media trägt so viel bei. Und du hast ja auch geschrieben, du vergleichst dich mehr mit anderen. Und deshalb bitte entfolg einfach jeden auf Instagram oder auf TikTok, der dich einfach schlecht fühlen lässt. Es gibt nämlich Accounts, die geben dir einfach keinen Mehrwert. Und das ist dann immer schwer, diesen Leuten zu entfolgen irgendwie, einfach weil man sich schon für das Leben der Leute interessiert. Aber du musst einfach gucken, was für dich wirklich gut ist, weil... Ich weiß, man hat dann mal Bock, solchen Leuten zu folgen, weil die sind so hübsch und so, aber es ist einfach so toxisch, wenn man so Leuten folgt. Einfach, wenn man sich die ganze Zeit mit ihnen vergleicht. Und es gibt halt auch Accounts, die machen dann halt besseren Content und da geht es nicht ums Äußere oder wie man irgendwie gerade abgenommen hat oder wie toll seine Figur ist. Da geht es einfach nur darum, glücklich zu werden, mit sich selbst oder produktiv zu sein. Mehrwert eben. Solchen Accounts kannst du natürlich gerne weiterhin folgen. Das ist sogar eher gut. Aber hab mal so ein bisschen mehr das Auge darauf wie du dich fühlst, wenn du Endpost siehst. Wenn du die Insta-Story von, keine Ahnung, Kim Kardashian guckst, fühlst du dich dann gut oder nutzlos? Das ist der beste Test, um zu sehen oder herauszufinden, welche Accounts dir gut tun, welche Accounts, welchen Accounts du halt noch folgen solltest. Weil es gibt genug Sachen, die man an Social Media schon bemängeln kann, aber dann folgt bitte schon mal wenigstens den Menschen, die da einfach nicht gut tun. Es hat auch nichts mit asozial sein oder so zu tun, auch wenn das... Es können auch Freunde von dir sein. Okay, nicht Freunde, aber so Leute aus der Schule. Wenn du deren Sachen anguckst, dann fühlt du sich einfach mies, dann entfolgt den Es hat auch nichts mit gemein sein oder so zu tun. Du kannst ja im echten Leben auch echt nett zu denen sein. Die wollen dir auch nichts Böses, aber wenn du diese Sachen nicht angucken möchtest, dann tu das. Also ich glaube, dass wirklich so Media eins der größten Aspekte ist, wo man sich mit anderen vergleicht. Aber wenn du jetzt im echten Leben nicht auch viel vergleichst, ich glaube, du musst einfach so ein bisschen mehr Zeit mit dir selbst verbringen und einfach so herausfinden, wer du bist. Ich habe zum Beispiel die letzten Monate so ein bisschen mehr über mich erfahren. Ich weiß nicht, ich habe so mega viel über mich nochmal gelernt, was ich nicht so richtig bewusst gewusst habe. Also im Unterbewusstsein weiß man ja schon, wer man ist und was man möchte, aber mir ist das ein bisschen bewusster geworden und ich glaube, man muss wirklich einfach dafür sehr viel Zeit für sich haben. Und das haben wir auf jeden Fall wegen Corona. Und einfach ein bisschen herausfinden, was macht mich glücklich, was möchte ich machen. Und wenn man viel Zeit mit sich selbst verbringt, kann man auch selbstbewusster werden. Das ist mir auch noch aufgefallen. Ich habe eine Folge zum Thema Workouts gemacht und ich habe eine Folge zum Thema Selbstbewusstsein gemacht. Mental Health, ich habe so über alle diese Themen schon mal eine Folge gemacht. Falls Menschen da mehr so zu wissen möchten oder meine Meinung zu Sachen mehr haben möchten. Und falls du dich irgendwie nicht... Perfekt fühlst, passend fühlst, dann möchte ich dir einmal einfach sagen. Und zwar gibt es kein Perfekt. Es gibt ja diese Leute, die dann meinen, dass andere Menschen es leichter haben. Zum Beispiel sieht man dann jemanden auf TikTok, der einfach mega schön aussieht. Und du denkst, diese Person hat einfach keine Unsicherheiten und kann gar keine Probleme haben. Einfach weil sie in deinen Augen so wunderschön ist. Und let me tell you, jeder Mensch hat Sachen, die nicht perfekt sind. Es gibt auch deswegen kein Perfekt. Man denkt immer, diese Leute, die so, die man so hübsch findet, die haben ein perfektes Leben und können nicht unsicher sein, wenn man selbst natürlich denkt, die sind einfach perfekt. Aber so ist es halt wirklich nicht. Und ich glaube, dass es niemand auf der Welt gibt, oder ich weiß, dass es niemand auf der Welt gibt, der alles perfekt findet an sich. Und das ist auch okay so, das finde ich auch gut. Aber deswegen sollte man sich nicht wünschen, in eine anderen Haut zu stecken, weil das macht es nicht leichter. Man kann sich kein Selbstbewusstsein durch das Aussehen aufbauen, man muss das Selbstbewusstsein durch seinen Kopf aufbauen und das hat nichts damit zu tun, wie du aussiehst. Ich möchte weniger auf Social Media und am Handy generell sein. Hast du Tipps zum Abgewöhnen? Ich glaube, ich bin nicht die beste Hilfe, weil ich einfach selbst zu viel am Handy bin, aber ich verzeihe mir das ein bisschen, weil es ist halt Lockdown, ich bin zu Hause, ich kann nichts machen, dann hat man halt, braucht man halt viel Ablenkung. So. Eigentlich bin ich auch gar nicht so viel am Handy und gucke mir Trash an, Einfach, weil mich Social Media letztens halt so aggressiv macht. Also, ich bin im Moment so, ich war letztens, es ging jetzt echt mies, aber ich war letztens kurz davor, TikTok zu löschen. Dann habe ich realisiert, dass ich einen TikTok-Account habe und den pflegen möchte. Aber es ist einfach, weil mich diese For You-Page so wütend gemacht hat, weil da einfach Menschen sind, die kriegen so viel Aufmerksamkeit für nichts. Halten schön ihren Arsch in die Kamera und bekommen einfach eine Million Likes. Und ich denke mir so, was ist mit unserer Gesellschaft los? Was für Leute gibt es da draußen eigentlich? Sorry, dass ich mich jetzt gerade so aufrege, aber wirklich, oh. Ich habe momentan eigentlich gar nicht Bock, auf Social Media zu sein, aber meine Accounts liebe ich und meine Accounts bedeuten mir alles und ihr bedeutet mir auch extrem. Also ich könnte halt nicht ohne das so im Moment, also momentan leben. Aber so, wenn ich mir selbst Sachen angucke, dann oh, kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Deswegen bin ich momentan nicht so viel so auf Social Media, um mir Sachen anzugucken. Also auf YouTube und Netflix und so bin ich halt viel, aber nicht so auf TikTok, Instagram und so weiter. Aber als ich Regressionen auf Social Media hatte vor ein paar Tagen, habe ich mir eine Liste geschrieben. In meinem Bullet Journal, die kann ich nochmal auf ähm, Instagram hochladen, da poste ich eigentlich alle meine Seiten. Die habe ich halt einfach le Less on Social Media genannt. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, Accounts ohne Mehrwert in Folgen, habe ich ja gerade schon genannt, weil man sich einfach vergleicht die ganze Zeit. Genau. Dann habe ich nicht die For You Page unnötig durchscrollen und damit meine ich auch wirklich, was ich geschrieben habe. Man kann ja kurz auf der For You Page sein, aber dann selbst realisieren, okay, ich bin hier gerade wirklich zu viel drauf. Dann habe ich geschrieben mehr Podcasts oder Musik anhören und das ist auch wirklich mega gut, weil ich weiß, dass man so in dieser Langeweilezeit so Entertainment braucht. Aber Podcasts und Musik sind so viel besser. Also ich muss auch sagen, mein Podcast ist so richtig mein Comfort-Place geworden. Ich weiß nicht. Ich fühle mich hier mega wohl, so einfach diese Folgen äh, aufzunehmen und eben zu reden. Also das macht mich mega glücklich. Und ich habe einfach so... Es macht mich einfach glücklich, so Leuten weiterzuhelfen oder mit Leuten zu reden. Und die Leute können das irgendwie nachvollziehen. Es ist einfach mega schön. Und es gibt keine Toxic-Sachen. Also so TikTok und Instagram ist einfach so... Ich liebe es, also ich, ich bin immer so aktiv drauf eigentlich, aber viele Accounts oder eigentlich so 90% von Social Media erfüllen mich einfach nicht und es erfüllt mich halt wirklich gar nicht. Und für den Moment bin ich so unterhalten davon, aber auf lange Zeit gesehen macht mich das aber nicht glücklich und ich bin davon einfach nicht glücklich so. Und deswegen weiß ich nicht. Dann habe ich aufgeschrieben, Handy frei Zeit nehmen. Und zwar mache ich halt oft auch einfach nebenbei noch was am Handy, obwohl ich mich einfach auf eine Sache fokussieren kann. Ich glaube, ich habe in meiner letzten Folge das kurz angesprochen. Und zwar, wenn ich male, dann gucke ich nebenbei noch irgendwas. Aber eigentlich sollte man sich dann vielleicht mal auf sein Bild konzentrieren, weil das ist die einzige Zeit, die man mal am Tag nicht am Gerät ist, aber dann guckt man nebenbei noch was. Deswegen versuche ich jetzt, wenn ich kreativ bin oder irgendwas anderes mache, nicht noch nebenbei, unbedingt was zu gucken. Also manchmal schon, aber jetzt nicht immer. Und ich lese jetzt auch mehr tagsüber, weil irgendwie... Boah, keine Ahnung, ich lese mal abends eigentlich. Aber... Dann habe ich mal nur so 10 Minuten, die ich lese und ich komme einfach nicht mit meinem Buch voran, weil ich nach 10 Minuten fallen einfach meine Augen zu und dann, kann ich, dann bin ich nicht mehr da und das ist ganz schlimm. Und deswegen bringt mir das nicht so viel, aber ja, ich habe auch heute schon ein bisschen gelesen, es ist erst 13.04 Uhr und eigentlich nehme ich mal voll spät abends auf, weil ich da irgendwie mehr im Gesprächsding drin bin, aber ich will die Folge heute schon mal ähm, auch bearbeiten, weil morgen kommt sie online und... Yes. Und das Letzte habe ich geschrieben, kein Handy nach 22 Uhr. Das finde ich voll okay. Also meine Mutter sagt so nach ähm, 23 Uhr dürfen wir nicht mehr, weil, also ich habe ja auch Homeschooling. Aber vielleicht wäre es auch besser nochmal ein bisschen früher, weil ich kann ja noch ein bisschen was anderes machen. Keine Ahnung. Also das fand ich eigentlich nicht so schlimm. Ich kann diese Bullet Journal nochmal hochladen. Da sind auch noch so andere Sachen, die ich da aufgeschrieben habe, aber das war jetzt das Wichtigste. Okay, machen wir weiter. Und zwar steht hier, To-Do-Liste wirklich erledigen. Das ist so eine Sache. Ich bin ja so ein Mensch, ich Liebe To-Do-Listen, also es ist so eins der Sachen, die ich jedem Menschen, wirklich jedem Einzelnen ans Herz lege. Ich weiß nicht, wie Leute ohne To-Do-Listen leben können. Also zum einen natürlich, wenn man Dinge einfach vergisst. Also ich könnte einfach, ich würde einfach jede zweite Aufgabe, die ich am Tag machen möchte, vergessen. Und außerdem ist es einfach das beste Gefühl. Man ist viel motivierter, wenn man dann die Sachen abhaken kann. Okay, ich mache es mal so, dass ich am Abend davor so die ganzen... Sachen eigentlich plane, wenn ich noch so Sachen am Tag davor nicht geschafft habe, schreibe ich die auf und so weiter, also ich plane es immer so einen Tag davor, die ganzen Konferenzen und so Aufgaben für die Schule trage ich auch am Montag meistens ein, weil da habe ich dann, weiß ich über alles Bescheid und dann kann ich das schon mal für die Woche drei eintragen, aber so an sich plane ich immer am Abend davor und auch im Laufe des Tages nochmal was dazu und ich weiß nicht, also das ist halt, hat auch ein bisschen was mit dem Thema Manifestieren zu tun, also meine letzte Folge, also wie man halt sein Ziel erreichen kann, die würde ich dir dann auch empfehlen. Aber so kurz gefasst kann ich mal sagen, du brauchst Erfolgserlebnisse und die bekommst du nur, wenn du Sachen abhackst. Und deswegen sind To-Do-Listen ja auch so was Nicees einfach. Ich kann da nicht, ohne die to kann ich nicht leben. Also wenn du ein Erfolgserlebnis hast und das dann einfach so abhackst, dann hast du Bock, den nächsten Punkt abzuhacken. Aber das kannst du natürlich erst machen, wenn du das auch erledigt hast. Und deswegen fang immer mit was Einfachem an oder... Hange dich halt immer so, also fang erstmal mit was Einfachem an und dann machst du immer schwierigere Sachen oder umfangreichere Sachen, weil dann kannst du auch direkt was abhacken. Schreib einfach so Kleinigkeiten auf. Du kannst auch aufschreiben, Bett machen am Anfang. Also ich mache das jetzt nicht, weil ich habe nicht genug Platz. Ich habe immer, immer so viel zu tun wegen Social Media und Schule, dass ich dann nicht noch Platz hätte, so Bett, auf, Bett machen aufzuschreiben oder, weiß ich nicht, Haare bürsten. <lacht> Keine Ahnung, aber so an sich macht es halt Sinn, am Anfang einfach so das Gefühl dafür bekommen, wie nice es einfach ist, so to do's zu erledigen. Und deswegen würde ich einfach sagen, schreibt jede Kleinigkeit, die du gerne machen willst, auf und tag das einmal so ab. Und dann hast du einfach so das Gefühl, dass du das nächste machen möchtest. Und dann hast du auf einmal die ganze Liste durch. Und es fühlt sich halt wirklich mega gut an, einfach alles fertig zu haben und nichts mehr tun zu müssen. Nächste Frage. Meine BFF meldet sich gar nicht mehr und hat, mich auch, hat mir auch nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich weiß halt nicht, wie eure Freundschaft so im echten Leben ist. Vielleicht ist sie so eine mega gute Freundin und... Ihr habt mega viel Spaß zusammen, sie erfüllt dich so richtig und macht dich einfach glücklich. Aber ich habe jetzt halt nur diese Sicht darauf, dass du geschrieben hast, dass sie sich gar nicht mehr meldet und die auch nicht zum Geburtstag gratuliert hat. Und das kommt natürlich so wieder also so rüber, als wäre es eine sehr miese Freundin, wenn das auch sehr hart klingt so. Das klingt halt so, als wärst du wirklich nicht glücklich in dieser Freundschaft. Es ist immer schwierig von so Menschen wie zum Beispiel die beste Freundin, so von Leuten loszulassen, einfach weil man so viel Vergangenheit hat oder einfach so sich so aneinander gewöhnt hat dass man einfach so an der Vergangenheit festhält. Aber wenn eine Person nicht mehr gut dir gut tut oder halt wirklich, du hast eigentlich keinen Grund mehr, warum du mit ihr befreundet sein solltest, dann ist es egal, wie gemein das ist oder nicht. Du kannst diese Person nicht mehr in deinem Leben haben. Eine Freundin sollte dich immer bereichern. Und wenn dir diese Person einfach nicht mehr das Gefühl gibt, wichtig zu sein oder was zu bedeuten, dann ist das keine Freundin. Hat auch nicht damit irgendwas zu tun, dass sie jetzt nicht graduiert hat oder so. Das wäre dann nochmal was anderes, als wenn sie wirklich gar nicht mehr schreit. Also du hast ja geschrieben, sie meldet sich gar nicht mehr. Eine beste Freundin sollte immer da sein. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist es keine beste Freundin. So, Ihr könnt ja auch einfach aus, im Guten auseinandergehen, gehen, aber... Es ist immer schwer, von Leuten loszulassen, auch ein bisschen, weil man einfach so Sorge hat, dass man alleine da steht und niemand dann mehr da ist. Aber ah, vielleicht bist du auch glücklicher alleine. Ganz ehrlich, das ist voll verletzend, wenn jemand einfach nicht mehr für dich da bist, da ist und du einfach. Da bist du auch allein gelassen. Außer du kannst doch sagen, das ist meine beste Freundin. Aber ist es ja eigentlich nicht mehr. Also, da bist du so oder so allein gelassen worden. Und manchmal ist es auch mega schön, eine Freundschaft zu beenden. Das klingt jetzt mega hart. Aber mir hat es immer. Auf die Länge gesehen, also in die Zukunft gesehen, mega viele neue Türen geöffnet oder Möglichkeiten gegeben, die ich vorher nicht hatte. Ich habe mich dann immer so auf diese Person beschränkt und sie hat mir einfach nicht das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin, dass ich bedeutend bin auf dieser Welt. Und auf die Zeit gesehen wird man einfach viel glücklicher. In dem Moment war ich auch voll down. Es war vor die Downzeit für mich. Ich bin auch erst wieder glücklich seitdem wir seit Dezember, seit wir wieder in Quarantäne sind oder halt seitdem ich im Homeschooling wieder bin. Mir ging es halt wirklich gar nicht gut so. Mir ging es halt wirklich total scheiße, das erste Halbjahr. Überall seitdem ich zu Hause bin, habe ich einfach so eine Zeit für mich gehabt. Und ich bin so glücklich. Also, es ist nicht mehr normal, wie krass ich etwas verändern kann. Und ich bin so froh, im Moment einfach nicht in der Schule zu sein. Also, ich vermisse Schule und ich freue mich auch wieder auf die Schule. Aber ich bin froh, dass ich jetzt eine Zeit für mich hatte. So kann man es sagen. Auf jeden Fall kommen wir nochmal zum Punkt. Also, solche Freundschaften sind eigentlich immer die, die man einfach loslassen sollte, egal wie hart es ist. Es geht dabei ja auch wirklich einfach nur darum, dass du glücklicher wirst. Wie kann ich besser neue Bekanntschaften schließen und einfach sympathischer wirken? Sympathischer wirken, weiß ich nicht. Also man sollte halt immer so man selbst sein. Du kannst zum Beispiel nicht eine Freundschaft schließen, aber dich verstellen. Weil so oder so kommt es dann heraus, wenn du mit der Person dann letztendlich befreundet bist. Deswegen wirken ist eigentlich so das falsche Wort. Ich würde eher sagen, vielleicht ein bisschen mehr so deine, deine guten Seiten zeigen. Also... Natürlich kann man so ein bisschen sympathischer wirken, wenn man auf die Leute zugeht. Das ist eh ganz wichtig, wenn man Freundschaften schließt. Aber du solltest dich jetzt irgendwie keineswegs verstellen oder ändern, weil wenn du dann in diese Freundschaft eingehst, weil die Leute dich dann auf einmal sympathisch finden, dann werden sie doch eh merken, wie du bist. Meistens ist es halt schwierig, so von Leuten zu erwarten, dass sie auf dich zukommen, weil das ist einfach normalerweise nicht so. Du musst dann eigentlich schon auf die Leute zugehen weil wenn du dich so abschottest von den Leuten dann wird es einfach nichts und die Leute kommen meistens nicht auch wenn es so so kacke wie es auch ist die Leute sind einfach sind einfach so und deswegen einfach versuch offen für jeden zu sein guck vielleicht dich mal um wer unauffällig ist aber eigentlich voll also manchmal sind diese unauffälligen Menschen die, mit denen man am meisten reden kann. Sei einfach offen für Neues. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Ms ein. Und zwar steht hier. Mein Freund, der auch mit mir in einer Klasse ist, hat vor circa einem Monat Schluss gemacht und ich werde ihn wahrscheinlich nächste Woche die erst, das, erste mal, das erste Mal seitdem wiedersehen, weil bis jetzt die Inzidenzwerte so hoch waren, aber jetzt ist es sehr gesunken. Ich bin einfach so nervös und habe sehr große Angst. Hat dich lieb, Banu. Erstmal, ich hab dich auch lieb. Er hat sich getrennt. Danach hat diese Person eigentlich nichts mehr so wirklich für dich sein, also du darfst eigentlich nicht mehr so auf diese Meinung achten, weil es ist eh vorbei, dann versuch einfach so offen für Neues zu sein, sei nett, aber du brauchst keine Angst davor haben, weil was kann er dir schon tun? Was soll passieren? Es ist natürlich ein bisschen unangenehm, sich in die Augen wieder zu schauen, nach so einer langen Zeit wieder und vor allem, wenn man sich getrennt hat, aber er kann nichts machen. Was passiert denn, wenn du jetzt in der Schule bist? Mach dir das einfach klar, das ist nur Schule und das sind Personen und die können dir nichts anhaben. Und ganz ehrlich, du musst auch wirklich nicht mit der Person reden oder so. Du kannst ja, wenn die auf dich zukommt und nett ist und irgendwas von dir so also kann fragt, kannst du mir eine Rede geben kannst du es ja machen. Aber du musst nicht so auf einer anderen Ebene mit der Person kommunizieren. Einfach so Schulkollegen, Kameraden. Aber man muss ja eigentlich ganz anderes mit der Person zu tun haben und alles ist gut. Also mach dir da wirklich keinen Kopf. Alles chillig. Kommen wir mal zum nächsten. Hey, also ich schreibe dir nochmal mein Problem wegen dem Podcast, falls du eine zweite Folge machen willst. Also bei mir ist die Schule so, dass ich einen Tag Präsenzunterricht habe und einen zu Hause mit Konferenzen. Unsere Klasse ist geteilt, also nur immer eine Hälfte in der Schule und einen halt am nächsten Tag. Und in der Schule bin ich immer übelst motiviert, aber den Tag danach dann, wenn ich zu Hause bin, nie, weil ich dann immer von meinem Umfeld und so weiter abgelenkt bin. Ich hoffe, du weißt, wie ich meine und zu Hause kann ich mich halt nicht so gut konzentrieren. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Okay, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach so manchmal nicht so nice ist, zu Hause zu arbeiten. Das ist halt wirklich auch eine schwierige Zeit, immer sich selbst zu motivieren und so weiter. Also in der Schule sind halt auch Lehrer und andere Personen, mit denen man so zusammen ist und das motiviert irgendwie mega. Aber als erstes, wenn du Homeschooling hast, leg dein Handy einfach ganz, ganz weit weg. Entweder machst du es auf Flugmodus, aber am besten einfach aus dem Raum tun oder du kannst es auch deinen Eltern geben, weil dann kannst du es dir nicht irgendwie nochmal holen oder so. Also Handy lenkt mega ab. Und manchmal muss man ja was googeln, aber dann macht das lieber am Computer oder so, wo nicht dann direkt Social Media ist. Also das ist so das Wichtigste, glaube ich, dass man einfach nicht das Handy hat, weil das ist schon mal so ein großer Bereich, der einen ablenkt, das Internet. Und ja, dann ist es wichtig, dass man ein ordentliches Zimmer hat. Also ich glaube, dass man halt auch oft abgelenkt ist von Gegenständen. Also ich bin persönlich immer abgelenkt, wenn mein Zimmer nicht ordentlich ist, weil ich dann immer das erstmal aufräumen will. Erstmal muss das Zimmer einfach aufgeräumt sein. Also ich glaube, da kann man sich einfach besser konzentrieren oder auch einfach mit so einem klaren Kopf an die Sachen rangehen. rangehen. Also es gibt auch diesen Spruch, clean room, clean mind und so geht's mir eigentlich immer. Deswegen mache ich ja mein Zimmer auch immer ordentlich, weil danach ist mein Kopf schon mal so frei und ich kann mich auf andere Sachen fokussieren. Und auf deinem Schreibtisch sollte auch nicht so viel Krimskrams sein, der dich ablenkt. Also ich habe meinen Schreibtisch schon so mir schön gemacht und so. Und halt auch Sachen drauf liegen, aber mach nicht irgendwelche Sachen, die dich ablenken da drauf. Und mach dir halt auch einfach eine To-Do-Liste, <lacht> wo du halt einfach durchplanst, was du machen willst und fang mit was mal an. Wie ich ja eben schon gesagt habe, habe einfach so Erfolgserlebnisse. Und es fühlt sich auch super an, wenn man das dann abschicken kann. Und außerdem kannst du ja auch so, wenn das erlaubt ist, so eine Aufgabe mal mit einer Freundin zusammen machen, weil das ist dann auch motivierend. Weil wenn ihr dann so telefoniert, dann muss man es ja machen. Also dann macht man es ja zusammen und dann arbeitet jeder und das ist, glaube ich, auch... Einfacher, als wenn man so allein sitzt und sich auf all, um alles selbst kümmern muss. Oder wenn du Geschwister hast, dann setz dich mal zusammen mit denen an einen Tisch und arbeite einfach zusammen, also jeder an seinen Aufgaben. Das finde ich auch motivierend. Ich habe das letztens mal mit meiner Schwester gemacht. Und wir saßen halt einfach zusammen am Schreibtisch und konnten unsere Aufgaben machen. Und es war motivierender, als wenn man so allein sitzt. Also das hilft mir persönlich immer voll. Und oft hilft mir auch, dass, wenn ich meine Umgebung so ein bisschen ändere. Zum Beispiel bin ich manchmal ein bisschen abgelenkt, da, wenn ich in meinem Zimmer bin. Aber dann, wenn ich mich an den Schreibtisch von meinem Bruder setze, kann ich viel besser arbeiten. Also zum einen sind da so gar nicht viele Gegenstände drauf, der ist so richtig schlicht und minimalistisch eingerichtet. Aber andererseits ist es einfach so eine andere Umgebung, da fühle ich mich manchmal einfach besser und konzentrierter. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann vielleicht wechsel mal so ein bisschen deinen Arbeitsplatz für ein paar Aufgaben. Hier steht noch was und zwar, was ist deine Meinung zu Dehnungsstreifen? Hab welche und ich finde sie so hässlich? Ich persönlich finde Dehnungsstreifen überhaupt nicht hässlich. Also ich habe halt auch keine, deswegen ich kann jetzt halt nicht so viel dazu sagen, aber ich finde das irgendwie gar nicht hässlich. Also, man muss sich das mal so vorstellen, das ist doch genau wie so eine Narbe. Einfach so eine Sache an der Haut, die anders aussieht, als also nicht so komplett wie die anderen Sachen. Oder zum Beispiel auch einfach Muttermale. Das ist doch das Gleiche wie eigentlich wie ein Dingungsstreifen. Also, hat einen anderen Ursprung jetzt, aber ist halt auch einfach was, was random auf dem Körper einfach anders aussieht. Also, das muss man sich einfach so vielleicht klar machen. Und das ist irgendwie auch, ich finde das irgendwie voll so besonders. Also, man sollte es vielleicht einfach als so eine besondere Sache ansehen, die nicht jeder hat. Weil niemand hat zum Beispiel auch die gleichen Abdrücke, zum Beispiel deinen Fingerabdruck. Niemand hat diese gleichen Abdrücke. Also es ist einfach so, jeder hat halt einfach so ein paar Sachen, die nicht jeder hat. Oder man ist einfach insgesamt anders als jeder andere. So jeder ist besonders auf seine Art. Und wenn du das hast, dann gehört das halt zu dir und das bist eben du. Und das ist doch schön so. Also das möchte ich dir einmal sagen und vor allem einfach klar machen, dass es eigentlich nichts anderes vom Aussehen her. Also vom Ding her es ist ja wie Muttermale, Lieberfake und so. Einfach was auf der Haut ist, so. Deswegen macht ihr da keinen Kopf drüber. Das ist ganz normal. Es haben viele Leute und es ist überhaupt nicht schlimm. Okay, ich glaube, jetzt habe ich so das meiste reingenommen. Ich habe jetzt wirklich sehr viel beantwortet. Und ich mache auch immer mal wieder eine neue Folge. Also, wenn jetzt Science irgendwie nicht dabei war, tut mir leid. Ich habe aber eigentlich so fast jedes gemacht, glaube ich. Aber nicht wundern, warum ich jetzt so lange keine gemacht habe. Ich will immer so ein bisschen andere Sachen machen und danach wieder eine. Also, es ist schön verteilen. Aber ja, das war's in der Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und folgt mir gerne auch auf Social Media, immer at journal oder den Podcast-Account Banu and You. Und kannst auch gerne mal auf meinem Shop vorbeischauen, banusjournal.de. Da kommen jetzt auch bald neue Produkte rein. Und genau, das war's. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.